0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj wraz z Piotrem Kubiakiem, analitykiem Instytutu Zachodniego, kierownikiem zespołu Niemcy, Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka, porozmawiamy na temat wpływu pandemii COVID-19 na kształt niemieckiej sceny politycznej. Można było odnieść wrażenie, że w Niemczech, podobnie jak w innych państwach, mieliśmy w ostatnich miesiącach do czynienia ze zjawiskiem, które w naukach politycznych określa się mianem skupienia wokół flagi. Polegało ono na znacznym wzroście poparcia dla władzy centralnej w czasach różnego rodzaju kryzysów. W Niemczech wyraża się to we wzroście poparcia dla rządzących ugrupowań chadeckich z około 27-28% na początku tego roku do nawet 40% deklarowanych przez badanych w sondażach przeprowadzanych w ostatnich tygodniach. Powiedz proszę, czym na taki wzrost zaufania zasłużyły sobie CDU i CSU? Czy faktycznie jest to tylko ten ten efekt, czy, czy jeszcze coś więcej?
0: Dzień dobry. Proszę Państwa, zanim przejdę do takiej szczegółowej analizy, chciałbym zwrócić uwagę na specyfikę systemu federalnego w Niemczech i jakby jego roli przy rozwiązywaniu takich problemów, między innymi tutaj jako jako przykład może świadczyć właśnie ta pandemia COVID-19. Proszę Państwa, w związku z tym, że Niemcy mają strukturę państwa federalnego, istnieje takie specyficzne rozdzielenie kompetencji pomiędzy władze centralne, czyli pomiędzy rząd federalny, a kraje związkowe. I tutaj rola krajów związkowych w rozwiązywaniu tego typu kryzysów w Niemczech jest akurat bardzo duża, dlatego ta specyficzna jakby rozgrywka pomiędzy rządem federalnym, a krajami związkowymi będzie stanowiła taki ważny element tego, tego rozwiązywania tej problematyki związanej z pandemią COVID-19. Jeśli jesteśmy przy Hadecji, to warto zwrócić uwagę, że Hadecja, czyli CDU i CSU jest, nie, jest reprezentowana nie tylko w rządzie federalnym jako główna partia, ale również w 11 na 16 krajach związkowych, przy czym w siedmiu z nich premierem jest, bądź też polityk CDU, bądź, jak w wypadku Bawarii, polityk CSU. I tutaj mowa przede wszystkim o, o tych dwóch największych krajach związkowych, czyli Bawarii, Badeni-Wirtembe e, i Nadrenii Północnej w Westfalii. E, jeśli chodzi o Niemcy, tutaj e, kwestia m, pandemii właściwie w Niemczech wybuchła na początku marca, stała się takim głównym problemem e, Niemiec. Tutaj bardzo istotne jest, Zawarcie swego rodzaju konsensusu pomiędzy e, partiami politycznymi przy uchwalaniu różnego rodzaju pakietów pomocowych przez Bundestag. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, pewnym takim sukcesem, z którego czerpała między innymi Hadecja, było to, że te wszystkie pakiety pomocowe, wypłacanie świadczeń pomocowych w Niemczech następowało bardzo sprawnie. To jest jedna rzecz. W marcu też również nastąpił swego rodzaju taki wyścig na wprowadzanie różnego rodzaju obostrzeń związanych z pandemią. I tutaj ważną rolę pełnił premier Bawarii, Markus Zyder, który niejako wyprzedzał działania w innych krajach związkowych. Ale tutaj pojawiła się się rola rządu federalnego, przede wszystkim kanclerz Angeli Merkel, która w pierwszym okresie pandemii w marcu i na początku kwietnia W pierwszej połowie kwietnia, kiedy kiedy te różnego rodzaju obostrzenia były konieczne, była konieczna koordynacja działań poszczególnych krajów związkowych, rola kanclerz Merkel była bardzo ważna. I to spowodowało, że jakby Niemcy, obywatele Niemieccy bardzo mocno zaufali, zaufali władzom. I tutaj równocześnie notowania kanclerz Merkel, która tym swoim pragmatycznym podejściem do pandemii, ostrożnym, zyskiwała bardzo mocno w notowaniach. W dalszym okresie, kiedy już główna fala pandemii w Niemczech zeszła na plan dalszy, zaczęto znosić obostrzenia, tutaj jakby kanclerz Merkel oddała z powrotem jakby to przywództwo na poziomie poszczególnych krajów premierom rządów krajowych którzy w porozumieniu po naradach znosili obostrzenia, poszczególne obostrzenia. Także, także tutaj przy okazji właśnie tego wzrostu popularności Hadecji, ważna rola była kanclerz Angeli Merkel, ale również właśnie to mocne usadowienie CDU i CSU we władzach krajów związkowych i tutaj rola poszczególnych liderów jak Markus Zyder czy też z, z drugiej strony Armin Laschet, premier na dreni północnej w Westfalii.
1: Właśnie w kontekście tych dwóch ostatnich postaci, o których wspominałaś, trzeba pamiętać, że, że toczy się cały czas okres, procedura poszukiwania nowego przewodniczącego partii, a także potencjalnych kandydatów do schedy po kanclerz Angeli Merkel, która według zapowiedzi nie będzie już w przyszłym roku ubiegała się o reelekcję. Czy pandemia wpłynęła jakoś na odbiór poszczególnych kandydatów?
0: My musimy na początku pamiętać, że tuż przed pandemią, w lutym, przewodnicząca CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, w wyniku konfliktu z Organizacją Krajową CDU w Turyngii ogłosiła swoje, swoje ustąpienie, czy zapowiedziała swoje ustąpienie, w partii toczyła się wewnętrzna debata nad wyborem nowego przewodniczącego. Na 25 kwietnia pierwotnie planowano zorganizować kongres partii, który miał wyłonić nowego przewodniczącego. Zgłoszone były trzy kandydatury. Premiera na dreni północnej w Westfalii Armina Laszeta. Friedricha Merca oraz Norberta Rydgana, przy czym jakby wszyscy trzej kandydaci wywodzili się z tego samego kraju związkowego na drenie północnej Westwali. Też trzeba pamiętać, żeby tutaj za bardzo nie, nie wchodzić w szczegóły, że Friedrich Merc, jako taki główny rywal Angeli Merkel, był jest wspierany przede wszystkim przez konserwatywne skrzydło partii. Laschet uchodzi za takiego zwolennika, zwolennika jakby kontynuacji kursu Angeli Merkel. To jest, to, jest, to jest maksymalne uproszczenie. E, kryzys, pandemia COVID-19 spowodowała, że jakby ta rozpoz- rozpoznawalność czy też obecność w mediach Armina Lascheta była dużo większa z racji pełnionej funkcji premiera E, największego kraju związkowego. Laschet był znany jako taki e, e, polityk, który bardzo chętnie, który jest zwolennikiem znoszenia jak najszybszego obostrzeń, a jego kandydaci z racji tego, że nie pełnili ważnych e, funkcji e, państwowych w tym momencie, jakby ta ich obecność w mediach no, nie była widoczna, nie była dostrzegalna, więc teoretycznie te notowania Lascheta powinny, powinny wzrastać, tak do końca nie było, ale z drugiej strony, w tym szerszym kontekście, bo mówiliśmy mówimy o, o wyborze nowego przewodniczącego CDU, który, który został przełożony na grudzień, tam odbędzie się kongres w Stuttgarcie, który wybierze nowego przewodniczącego, ale jeśli już patrzymy na ten szerszy kontekst, a więc wyboru kandydata partii chadeckich na, na przyszłego kanclerza, a więc wyboru następcy Angeli Merkel, to tutaj pojawia się jeszcze kolejna osoba, więc przewodniczący CSU, Markus Zyder i pełniące równocześnie obowiązki premiera Bawarii, on w czasie pandemii bardzo mocno zyskał na popularności, pokazał się jako taki skuteczny menedżer takiego zarządzania kryzysowego i jego notowania jako potencjalnego następcy, potencjalnego lidera partii chadeckich podczas wyborów bardzo mocno wzrosły. On sam się od tego dystansuje, ale być może... Jeśli, jeśli zgłosi swoją kandydaturę, jeśli ta kandydatura zostanie zaakceptowana przez CDU, to w przyszłości może być naprawdę poważnym kandydatem na przyszłego kanclerza i następcę Angeli
1: Merkel. Wydaje się, że z tego zjawiska skupienia społeczeństwa wokół rządzących w czasie kryzysu nie skorzystała za bardzo współrządząca SPD. Można było takie odnieść wrażenie, że jej aktywność w ostatnich miesiącach była zdecydowanie mniej widoczna, nawet w niemieckich mediach. Jak mógłbyś podsumować stanowisko tej partii podczas pandemii?
0: Proszę Państwa, w Niemczech jest pewna specyfika, jeśli chodzi o funkcjonowanie koalicji. W ostatnich latach dało się zauważyć, że Partie będące słabszymi partnerami w koalicji, a taką jest w obecnej koalicji SPD, no, pomimo tego formalnie równego rozdziału ministerstw, ale nie można tego ukrywać, one bardzo często nie zyskują na ewentualnych sukcesach rządu. Zwróco, warto zwrócić uwagę, że jakby problemem SPD jest jej obecne kierownictwo i jakby sytuowanie się wielu członków partii wobec polityki rządowej. To znaczy, obecne kierownictwo partii, czyli Saskia Esken i i Norbert Walter Borjans, ono dosyć krytycznie podchodzi do działalności rządu. Ono zresztą, nowi przewodniczący, zostali wybrani przede wszystkim dlatego, że właśnie domagali się jakby takiego wzmocnienia kursu socjaldemokratów w rządzie, bądź też nawet byli krytycznie wobec samego udziału w koalicji z partiami chadeckimi. Z, ale z drugiej strony ich jeden główny rywal, czy też, czy, czy też były kandydat na stanowisko przewodniczącego partii, Olaf Scholz, obecnie minister finansów, bardzo aktywnie działał w rządzie i te jego notowania w czasie pandemii, osobiste jego notowania w czasie pandemii wzrosły. On się pokazał jako taki właśnie sprawny menadżer na poziomie federalnym. To ministerstwo finansów jest również odpowiedzialne za przygotowanie projektów związanych z pakietami pomocowymi. A więc no, on się sprawdził. I teraz bardzo mocno się zwraca uwagę, że tym potencjalnym liderem przed przyszłorocznymi wyborami do Bundestagu mógłby być właśnie Olaf Scholz, bo okazało się, że właśnie obecni liderzy Saskia i Walter Norbert Borjans jakby nie sprawdzają się, nie sprawdzą się też w roli przyszłych potencjalnych liderów Hadecji, socjaldemokratów. I teraz w partii w tym momencie taka toczy się wybata, debata, dyskusja przedwyborcza, kogo kogo mają wystawić, jaki będzie kandydat socjaldemokratów na kanclerza, który naprawdę zyska na popularności. I tutaj właśnie ta ta pozycja, miejsce Szolca jako tego skutecznego menadżera w czasie czasie, kryzysu jakby wzrosła.
1: A co z pozostałymi partiami politycznymi? Porozmawiamy jeszcze krótko na koniec o stanowisku opozycji.
0: Pandemia okazała się niekorzystna z perspektywy zielonych. Warto, warto zwrócić uwagę, że zieloni zyskiwali w, w, na, na notowaniach w ubiegłym roku przede wszystkim ze względu na to, że właśnie toczyła się przede wszystkim dyskusja wokół ochrony klimatu. Ten wątek zszedł na plan dalszy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jedyny premier z zielonych, czyli Winfried Kretschmann, premier Badeni Wirtenbergi, był bardzo często krytykowany ze względu na to, że nie sprawdził się do końca jako taki przywódca w dobie pandemii. To jest druga rzecz. Jeśli chodzi o o pozostałe partie opozycyjne, one też miały jakby w pewien sposób znalazły się troszeczkę na, 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 na drugim planie, jeśli chodzi o tą, o tą obecność w mediach, No ze względu na to, że one jakby nie podejmowały tych kluczowych decyzji. Tak? To jest druga rzecz. Jeśli chodzi o ogólnie partie lewicowe, bardziej z tej lewej strony sceny politycznej, to one w dobie pandemii były raczej zwolennikami takiego dosyć większego ograniczenia, większego zaostrzenia tych różnego rodzaju ograniczeń. Inne stanowisko zajmowała na przykład FDP, która która tutaj domagała się jak najszybszego tutaj znoszenia obostrzeń i jak najszybszego jakby wychodzenia z pandemii, z tego tego lockdownu. Pozostaje jeszcze kolejna partia, tutaj obecnie najsilniejsza partia opozycyjna, czyli Alternatywa dla Niemiec. I tutaj... Alternatywa dla Niemiec właściwie można powiedzieć, tutaj trochę zgodzę się z Twoim cezłem, że ona miała problem sama, sama ze sobą, tak? Czyli w, w marcu um, takie, taka grupa nieformalna wewnątrz partii, tak zwane skrzydło, najbardziej radykalne, ono znalazło się pod obserwacją Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, to jest jedna rzecz. Jeden z jej liderów, z liderów tego skrzydła um, z Brandenburgi, Andreas Kolbitz, on został formalnie wydalony z partii, ale dalej niejako działa, bo to, jest, to jest druga rzecz. Po, po, e, kolejna e, kwestia m, dotyczy e, tego, że jakby AfD też na początku nie wiedziała jaki kurs wobec, wobec tej pandemii e, e, obrać. Jako taka partia najbardziej, naj, e, będąc znajdująca się w totalnej niejako opozycji wobec rządu. E, też nie, nie, nie mogła się na początku jasno odkre, o, określić. W tej partii również są różnego rodzaju nurty, też, też warto zwrócić uwagę na ten silny nurt, nurt liberalny wewnątrz AfD, I, 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 ale AfD jako taka jedna z pierwszych partii właśnie o, można powiedzieć obok FDP domagała się jak najszybszego znoszenia tego różnego rodzaju ograniczeń, tak? czyli to jest, to jest tak, jeśli chodzi o, o AfD. W każdym razie partie opozycyjne nie zyskały, spadły w notowaniach sondażowych właśnie nie zyskały między innymi przede wszystkim dlatego, że jakby one nie były jakby obecne medialnie przede wszystkim.
1: Mhm. Nawiązałeś tutaj do mojej tezy o ART. Przypomnijmy jeszcze słuchaczom, że chodzi o tezę postawioną w biuletynie poświęconym alternatywie dla Niemiec w czasie pandemii, którą, które to biuletyn można znaleźć na naszej stronie internetowej. A oprócz właśnie stwierdzenia, że FDM miała sporo problemów wewnętrznych w tym samym okresie, w którym toczyła się pandemia, to postawiłam tam też taką tezę, że takie spory wewnętrzne nie są tej partii obce i że ona już kilkukrotnie z takich właśnie wewnętrznych konfliktów wychodziła. W związku z tym no, nie można jasno stwierdzić, czy teraz tak się ponownie nie stanie. Jak Ty uważasz, czy, um, czy AFD jeszcze ma okazję się wzmocnić w przyszłości, czy też um, może te wszystkie problemy też dotyczące e, właśnie um, objęcia e, skrzydła obserwacją przez Fairfaxung no sprawią, że to partia jakoś zniknie ze sceny politycznej?
0: oczywiście FD nie zniknie w najbliższej przyszłości ze sceny politycznej, to tutaj ja, moim zdaniem te chwilowe problemy mogą doprowadzić do pewnych podziałów w partii, tak jak miało to miejsce na przykład w roku 2015, ale dla FD, żeby ta partia odzyskała zaufanie społeczne, odzyskała siły, ważny jest, ważny jest temat, wątek, wokół którego ta partia może się skoncentrować. Tak było w roku 2015 w związku z kryzysem migracyjnym, mhm. który Pozwolił AfD na nowo się zdefiniować pod nowym kierownictwem partii. Przyniósł jej wiele sukcesów, więc w najbliższej przyszłości, jeśli dojdzie do różnego rodzaju kryzysowych sytuacji, niepokojów, w Niemczech wróci ta kwestia dotycząca masowej migracji, dojdzie do jakiego, różnego rodzaju zamachów terrorystycznych, gdzie ważny wątek w, programa, w problematyce podejmowanej przez AFD, czyli dotyczący bezpieczeństwa, będzie taką, takim ważnym tematem debaty. Partia może zyskiwać. Też warto pamiętać, że jednak AFD jest, jest partią, która po, po, po jednak po wielu przeobrażeniach dalej jednak posiada różnego rodzaju mm, skrzydła, tylko może to jest to jest złe, złe określenie, ale różnego rodzaju nurty są w tej partii y, i y, po prostu y, y, trudno jest kierownictwu zapanować nad, nad wszystkimi.
1: Ale to mm-hmm. Bardzo Ci dziękuję za to krótkie omówienie wszystkich najważniejszych wątków dotyczących niemieckiej sceny politycznej w czasie pandemii. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu w przyszłości, zwłaszcza do kwestii właśnie przewodni- nowego przewodniczącego CDU i też schedy po kancelżyn Gali Merkel. Dziękuję Ci tak na razie za rozmowę Państwu. Serdecznie dziękujemy za uwagę. I zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.